שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטור זונלי, אני מאיה רונן. אני אלה קורח. ולפני שנתחיל נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, ובנוסף כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטור זונלי. אז היום בתוכנית שלנו אנחנו נדבר עם דוקטור זהבה ודס על אלרגולוגיה, אסתמה, כל מה שפחדתם לשאול. ובין השאר אנחנו אולי נפנה מכאן בקריאה נרגשת לכל הרופאים באשר הם לשלב ידיים עם האלרגולוגים כדי להשיג באמת טיפול טוב יותר. תהיה לנו גם את הפינה המשפטית שלנו, נדבר על אתיקה ורפואה ועד כמה רופאים צריכים להיות מעודכנים, להישאר מעודכנים במחקרים המדעיים החדשים ביותר. ובפינת המתמחה, דוקטור אלכסיס מיטלפונק, מומחה ברפואת ילדים, שמסיים בעוד חמישה חודשים התמחות על בנוירולוגית ילדים, נשמע ממנו על ההתמחות שלו. אבל לפני זה, החדשות. השבוע, משהו שמביא לי את האלרגיה, ובכלל, זה, קורה, זה איזשהו ריטואל שקורה בכל פעם כשיש מטופל מפורסם בבית חולים, הסיפור הטרגי של אמיר פרישר גוטמן. העניין הזה של הכתבים והתקשורת, ואני מגיעה מהמקום הזה, ואני זוכרת הימים בגלי צה"ל, שגם הייתי חלק מהכתבים האלה ששואלים את השאלות של כמה זמן לא היה דופק, ועד מתי, כמה זמן עד שהוא הגיע לבית החולים, ואני מבינה את, את החשיבות. בעדכון הרפואי ואת העניין הציבורי וכולי, וגם כדי למנוע את חרושת השמועות, אבל איכשהו צריך לשים לזה סוף. אני לא יודעת, אולי לא לתת לכתבים שאלות ש- שסגן מנהל בית-, בית החולים יצא החוצה ורק ייתן עדכון וזהו, בלי, בלי כל ה... אני ממש הצטמררתי בכיסא כששמעתי את כל השאלות האלה והחדירה לפרטיות. לי זה היה קשה. ומעבר לזה, כמו שעושים בתחומים אחרים, להבדיל, נגיד, מה שעושים עכשיו, נגיד, עם סקרים mm-hmm. לקראת בחירות שלא הולכות להתקיים עכשיו, ואז כל התרחישים של איך מרכיבים קואליציה, מצבים mm-hmm. היפותטיים לחלוטין, על סמך בסיס הנתונים שנותנים שם, שהוא נכון, אך חלקי, מתחילים לעשות הערכות באולפן, mm-hmm. של מה הסיכוי אהב לחיות, ומה... זה נורא. לא ראוי. לא ראוי. אז אני לא יודעת איך המערכת הרפואית הציבורית יכולה להתמודד עם זה יותר טוב. אני, אם הייתי בהנהלה של בית חולים, פשוט הייתי מסתפקת בהצהרה שנותנת את כל המידע המלא כמו שיש כרגע ושאפשר לתת אותו מבלי לחדור יותר מדי לעניינים mm-hmm. פרטיים. לא הייתי מאפשרת שאלות לכתבים. וגם לא. מעניין לשמוע עד כמה זה נעשה בשיתוף המשפחה. זאת אומרת, למרות שמדובר במשפחה ציבורית. ש... אני מניחה שכן, אבל גם המשפחה ברגעים כאלה, עד כמה שיקול הדעת, עד כמה אתה באמת רוצה שדברים יצאו החוצה, אני לא יודעת. כן. מצב מורכב, כואב. אני רציתי לדבר איתך על עניין אחר לגמרי. כן. על הסיכום בין מנהלי הקופות שהם לא יגייסו רופאי קהילה אחד מהשני בטווח של 30 קילומטר. אני שמעתי שזה לשלושה חודשים, יש תקופת צינון של... באיזה עולם, תחת איזה חוקי חופש עיסוק, הדבר הזה יכול לקרות? זה פשוט לא נשמע לי סביר. עכשיו, במיוחד לאור התחרות הגדולה, גם אנחנו שומעים על התחרות הגדולה סביב באמת אזור אשדוד, ורופאים שמבקשים להגיע לאסותא אשדוד ולהתקבל שם רופאים, אחיות, צוות רפואי בכלל, שומעים על תחרות גוברת, והתנאים שמשתפרים בעקבות לחץ משא ומתן כזה או אחר, ו... לאחרון, זאת אומרת, ממיטב ידיעתי, אני לא כתבת כלכלית, ואני mm-hmm. לא יודעת מה קורה בכלל, בחקיקה בכל התחום הזה, 
אבל זה על, על סף הקרטל, לא? ממש. זה כמו תיאור מחירי לחם. ממש ככה. יש התנגדות מאוד גדולה, מן הסתם, בקרב הרופאים. ראינו את זה גם בטוקבקים, בדוקטור זונלי, ובפייסבוק, מחאות של רופאים, שאתה בעצם הופך אותם לכלואים, לכבולים. את יודעת, בין אם זה בהבטחות מסוימות, אבל זה שאתה לא מאפשר את התחרות, אני לא יודעת אם זה יעמוד במבחן משפטי. לא יודעת. אין שום מושג, אני מבינה את הצורך של מנהלי קופות חולים להגן גם על הפציינטים, זאת אומרת, גם על עצמם כמובן, בראש ובראשונה, ועל תנאי ההעסקה ועל פריצת כל הגבולות, אבל מטופלים זכאים לטיפול מתמשך על ידי אותו רופא, זה בהנחה כמובן שהם מצליחים להשיג אליו תור, אבל יש פה עניינים של חופש עיסוק שאני ממש לא מצליחה להבין איך הגבולות האלה נפרצו. טוב, זו, זו הייתה הנגיעה שלנו לאקטואליה, עכשיו בואו נעבור לאלרגיה. שלום לדוקטור זהבה ודס, רופאה בכירה במכון לאלרגיה ואימונולוגיה בבית החולים בני ציון בחיפה, מומחית ברפואת ילדים, אלרגיה ואימונולוגיה קלינית, מנהלת היחידה הדיאגנוסית בבית החולים בני ציון. בוקר טוב לכם. ברוכה הבאה אלינו. תודה. תקופה רגועה יחסית לאלרגולוגית, לא? כן ולא. Uh, באופן יחסי יש עכשיו הרבה פחות uh, התלקחויות של אלרגיות, זה נכון, אבל מצד שני אנשים מחכים המון חודשים בתור ולכן המרפאות מאוד עמוסות איך שלא יהיה. מה זה המון חודשים? המון חודשים זה בין ארבעה לשישה חודשים מחכים וואו. בתור לבדיקת רופא. למה? כמה, כמה, רופאים, כמה אלרגולוגים יש וכמה אלרגים יש? Okay. <laughs> אז אנחנו יודעים ששכיחות האלרגיות, האלרגים היא עצומה והיא מתחלקת בין ילדים עם פוד אלרג'ים, אלרגיה למזון, בין חולים אלרגיים עם נזלת אלרגית, אסתמה, מחלות עור, אטופיות, זאת אומרת אלרגיות, השכיחות היא מאוד מאוד גבוהה, מעל עשרה אחוז מהאוכלוסייה, ויש מעט מאוד חופים אלרגולוגיים מוכרים שעברו התמחות, שעברו את כל הבורד הישראלי, מעט מאוד, מעט מדי, יש בערך בין שישים לשבעים רופאים פעילים כיום, שחלקם לצערנו עומדים לצאת לפנסיה בשנים הקרובות. ואני חושבת שהמצב היום הוא שאנחנו בכלל לא מדביקים את הפער, אין מספיק רופאים בקהילה, אין מספיק רופאים בבתי החולים, וזו התוצאה העגומה של זה. למה? למה לא באים? כי אין תקנים בבתי החולים להתמחויות. אני חושבת שקופות החולים רק בשלוש שנים, חמש שנים האחרונות, הבינו שהם קצת איחרו את הרכבת, ולכן לאט לאט הם משחררים תקנים. בין היתר בגלל שיש מחסור עצום בקהילה לרופאי ילדים וזה הדרך שלהם לפתות מומחים צעירים שרק סיימו התמחויות בבתי החולים לבוא לעבוד בקופות לתת להם אופציה לתת התמחות נניח תוך שנה או תוך שנתיים של עבודה בקהילה וגם כי אני חושבת שיש קצת יותר הבנה היום במועצה המדעית של ניתן לאפשר התמחות בחצי תקן או בשני שליש תקן להתמחות ואז יש אופציה להמשך עבודה כרופא ילדים ראשוני בקהילה תוך כדי אה, עשיית אה, התמחות. אז אני חושבת שזה לאט לאט ילך ויתרחב, אבל אנחנו עדיין לא בשלב היום או במצב היום של מספיק רופאי אלרגיה מומחים בקהילה. איך זה בכלל עובד מבחינת התמחות ב- באלרגיה? זאת אומרת, <coughs> מגיעים מה מילדים, מפנימית? זה מ... התמחות על. זאת אומרת, הרופא המתמחה חייב להיות מומחה. או ברפואת ילדים או, ב, או בפנימית, ההתמחות באלרגיה ואימונולוגיה קלינית היא משותפת היום למבוגרים וילדים ולכן זה התמחות על, זאת אומרת הוא חייב להיות רופא מומחה ורק אז יש את ההתמחות שהיא שנתיים שבמהלכם המתמחה נחשף לעבודה באלרגיה, לעבודה באימונולוגיה שזה בעיקר מחלות אוטואימוניות 
לאיזושהי רוטציה במעבדה, כי חלק מהבירור של חולים עם מחלות אוטואימוניות זה מעבדתי, ואם הוא צריך לתת התייחסות לתשובות מעבדה הוא קצת צריך להבין. אז קצת באפוזן גרון, קצת אור, זאת אומרת שנתיים. יש עלייה באלרגיות בעשור שניים האחרונים? כן, במפורש. זאת אומרת, אפילו לפי הדיווחים של האיגוד האמריקאי, שזה מה שמפורסם בגוגל, באינטרנט, כל מי שיכול לראות, יש עלייה מאוד משמעותית בכמות החולים האלרגיים, יש עלייה מאוד גדולה גם בכמות החולים האסמטיים, יש עלייה בכמות הילדים שחולים במחלות אלרגיות. לחלוטין. זאת אומרת, עלייה של בסביב, מ-2000, אנחנו מדברים רק על העשור האחרון, יש עלייה של יותר מ-30, בין 30 ל-40 אחוז, אם עשיתם מה שהיו קודם. את רואה את זה בעיקר באסטמה, או גם פוד אלרגי? הכל, הכל, את זאת אומרת, גם בפוד אלרגי יש עלייה מאוד גדולה. בדרג אלרגי, וההבנה שצריך לברר היום דרג אלרגי, בכמות החולים האסמטיים, בכמות החולים באופן כללי, עם מחלות עור אטופיות. נזלת אלרגית, כל הד... בעצם בכל התחומים של אלרגיה, אתה רואה את זה מאוד. ואיך זה מתחלק מבחינת התמחויות? זאת אומרת, נגיד, ילדים עם אטופיק הולכים בדרך כלל לרופאי עור, אני... עד כמה... אז זה בדיוק הבעיה, אוקיי, אז זה בדיוק ההבנה, או הבעיה בהבנה של התפקיד של האלרגולוג בניהול המקרים האלה. זאת אומרת, זה בסדר גמור שהתחלת הפנייה, או התחלת ההסתכלות הראשונית, היא למשל במחלות עור אטופיות אצל רופאי עור, זה מדרך הטבע. או שבירור של אסתמה או טיפול בנזלת אלרגית זה מתחיל אצל רופא משפחה אבל צריכה להיות יותר הבנה אני חושבת שמי שצריך או בין אלו שצריכים לנהל אחר כך את המקרים ואת הטיפול זה אלרגולוגים ולמה אני אומרת את זה א' מבחינת הבירור של הגורם האלרגי וב' מבחינת ניהול הטיפול יש היום כבר אה, הכנסה של הרבה מאוד אה, אה, מודליטיז של טיפולים ביולוגיים שאם אתה לא עושה את הבירור האלרגי, אתה בכלל לא פתוח להבין שיש היום מעבר לכל הטיפולים השומרנים, גם טיפולים אלרגי, אה, סליחה, טיפולים ביולוגיים, שאני מניחה שניגע בזה בהמשך, אז אם אין מישהו שינהל את המקרה, אין מישהו שיגיע לטיפול הזה, ונורא נורא חבל. ואת רואה איזשהו כשל במערכת, במעבר הזה, בין, לא יודעת, רופאי הילדים, רופאי המשפחה, לבין האלרגולוג, כלומר, המון מטופלים שלא מגיעים לא לדרורים ואני חושבת שזה המקום, או אחד המקומות, המדיה, להעלות את המודעות של זה. למשל, אני אתן לכם דוגמה. אנחנו בטח נדבר קצת יותר על אסתמה, אחר כך על ניהול מקרים של אסתמה. למשל, הטיפול הביולוגי בזולר, שזה אנטי-IGE. מי מגיעים אליו? לפי הגיידליינס הכלל עולמיים של הג'ינה וגם של סל התרופות הישראלי, שזה הנחיות משותפות של איגוד רופאי הריאות והאיגוד האלרגולוגיה הישראלי. כדי להגיע לטיפול בזולר, שזה בדרך כלל המקרים הקשים, העיקשים, הלא מגיבים כל כך לטיפולים, זה צריכים להיות חולים שעברו טסטים לאלר... לאלרגנים נשאפים, זה צריכים להיות חולים שעברו בירור של רמות IGE בדם, זה צריכים להיות חולים שמופנים לביצוע תפקודי נשימה, זה צריכים להיות חולים שצריך להיות להם מעקב מובנה אחרי כמויות הסטרואידים שהם קיבלו, סינגולר, שזה מונטלוקס, טיפול אנטי דלקתי כרוני. עכשיו אם אין מישהו שינהל וישלח ויפנה לקבלת הזולר, לא יהיה, החולה לא יגיע ליהנות מהטיפול הזה. נכנס היום לשוק או ייכנס היום לשוק גם טיפול חדש שהוא אנטי IL-5, נוקאלה, ששם צריכה להיות, מבחינת הבירור צריכים להיות חולים שיש להם אוזינופיליה, זאת אומרת רמת אוזינופילים גבוהה בדם, עוד פעם כישלון טיפולי. 
אם לא יהיה מי שידע את הגיידליינס, מתי לשלוח, או איזה דברים צריכים לבירור כדי להגיש לסל, או לקופה. החולים האלה לא ייהנו מזה, ימשיכו לקבל המון סטרואידים, חבל. ורופאי הריאות לא מודעים, הם לא מודעים. אז תשמעי, אז רופאי הריאות, שזה חלק מההנחיות לטיפול שלהם, מודעים, הם לצערי לא מספיק מפנים לאלרגולוגים, לחלוטין לא. צריך לדבר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אולי כמות מפגשים של שני האיגודים הרבה יותר, אולי דרך המדיה יותר, אולי עבודות משותפות יותר, לא מספיק. כלומר, אנחנו לא רואים מספיק את החולים האלה אצלנו לעשות את כל הבירורים של האלרגיה. יש מחלה... תשמעי, קל יותר להשיג תור אצל רופאי ריאות מאשר אצל אלרגיה. אגב, אני לא בטוחה, אני לא יודעת מה משך הזמן שמחכים. אני חושבת שאולי אצל רופאי ריאות זה שלושה או ארבעה חודשים. אבל אם רופאי ריאות שמודע לזה יתחיל לפחות את הבירור, וגם הוא ישלח לאלרגולוג, וגם רופא משפחה ישלח, בסוף יגיעו לתור אלינו, את יודעת. יכול להיות שלקופות תהיה יותר מודעות לפתוח יותר אלרגולוגים בקופה. אני לא יודעת, צריך לעשות איזושהי חבירה של כל האיגודים כדי שהחולים יקבלו טיפול הרבה יותר מיטבי, זה ברור. בואי ניקח אוויר וקחי אותנו למחלת אסתמה וניהול המחלה מבחינתך. אירוני. כן, סליחה על הפן. בסדר? מבחינת ניהול המחלה. אוקיי, מגיע חולה, ברור שהתחנה הראשונה תהיה רופא משפחה. שהחולה יבוא ויתלונן או על שיעול טורדני או על קוצר נשימה שבעיקר מתגבר במאמץ גופני או על קשיי נשימה או על שיעול טורדני בעיקר בשעות הלילה ומתחיל בירור. גיל ממוצע בהתייצגות? תקשיבי, זה יכול להיות בילדות, יכול להיות גם במבוגרים. Mm-hmm. זאת אומרת, יש כמה, כמה גילאים שיש את פיקים. ההתייצגות, mm-hmm. את הפיקים מבחינת, יש בעשור הראשון לחיים, יש בעשור השני שלישי לחיים, יש אחר כך בגילאים המבוגרים של מעל 45-50. זה ברור שהרופא משפחה באופן ראשוני, אני מקווה שהוא לוקח סטטוסקופ ומקשיב, אם הוא רואה שאכן החולה קצת מצפצף, הוא ייתן לו משף. אולי ייתן לו גם קורס בסטרואידים. החולה ישתפר לתקופה, יחזור אחר כך עוד פעם. ואז הרופא עוד פעם ייתן לו עוד קורס של סטרואידים, עוד משף, אם זה יהיה חולה שהוא יהיה רופא שיהיה יותר מיינדד, יותר מודע לספרות וכולי, הוא גם יכול להיות מאוד שהוא יוסיף לו סינגולר. שאלה אם אתה עושה עם זה הלאה. איך אתה מנהל את המקרה הלאה? זאת אומרת, מה הדחיפות ההתקפים? האם יש גורמים שמחמירים את זה? האם יש גורמים גנטיים? זאת אומרת, יש עוד אנשים במשפחה, קרובי משפחה דרגה ראשונה עם מחלה אלרגית. איך אתה מתקדם הלאה בבירור? אני חושבת שזה המקום שבו צריכה להיות חבירה בין רופא המשפחה לאלרגולוג. לשלוח לאלרגולוג. לעשות בירור, האם יש <coughs> טסטים חיוביים לאלרגנים נשפים? האם יש רמות איי-ג'י מוגברות? לשלוח לתפקודי נשימה, אם יש היפוך יחס, זאת אומרת שיש תפקודי נשימה חסימתיים בהתחלה, ואחרי שאתה נותן מרחיבי סימפונות, דרכי האוויר נפתחות, וזה מה שאנחנו קוראים הפיכות, וזה סימן מאוד מאוד חשוב בניהול של האסתמה. ואז צריך לעקוב, כי המטרה היא להגיע לשני דברים. א', לכמה שפחות קורסים של סטרואידים במהלך הטיפול. והדבר השני, לנהל את האסתמה ככה שלא היא תנהל את החולה, mm. אלא שהחולה ינהל אותה. זאת אומרת, מקסימום איכות חיים שאפשר להבטיח לחולה, וצריך להבטיח לחולה. ואין סיבה שהיום, עם כל הטיפולים המודרניים שקיימים, לחולה לא תהיה איכות חיים. באמת שלא. מה מרכיב האלרגיה באסתמה? מעל 70% מחולי האסתמה, יש להם מרכיב אלרגי. אתם מבינים שזה כמות אדירה של חולים? כן. אדירה. ואיזה טיפולים ביולוגיים מוצאים כרגע? קחי אותנו לדבר הכי חדשני. אז יש היום את הזולר, שזה האנטי-IGE, שהוא לצערי רק מותווה לפי הג'ינה גיידליינס, שזה הגיידליינס הבינלאומיים לאסתמה. 
ובהתאם לכך גם ההנחיות של סל הבריאות הישראלי באמת לחולים הקשים ביותר שלקחו יותר משניים או שלושה קורסים של סטרואידים בשנה, אשפוזים שלא מסתדרים עם רק טיפולים משפים שמכילים סטרואידים ומרחיבי סימפונות שהם על סינגולר שזה אנטי דלקתי לטווח ארוך ושיש להם כמובן טסטים חיוביים ותפקודי נשימה מה שדיברנו עם הפיכות אז החולים האלה מוטבים עם זולר שאני חושבת ואני חושבת שגם הרבה אלרגולוגים ורופאי ריאות כמוני חושבים שהבעיה עם הזולר זה שהוא כבר מוטווה לחולים המאוד מאוד מאוד קשים ואם אפשר היה לקחת את זה שלב אחד קדימה אני חושבת שא' הרבה יותר חולים היו נהנים מזה ודבר שני היעילות הטיפולית הייתה הרבה יותר טובה תרופה נוספת שתיכנס קרוב לוודאי, אני חושבת שלסל הבריאות, או לפחות בהתחלה לכל הביטוחים המשלימים והפרטיים, זה נוקאלה, זו תרופה שהיא אנטי IL-5, היא נגד אאוזינופילים, שזה סוג תאים מאוד מאוד חשובים בתהליך האלרגי, שכבר בפייס 3 קליניקל טריילס הוכיחה יעילות טובה מבחינת הטיפול בחולים האלה, וחולים שיוטבו לקבל את זה יהיו חולים גם כן שצריכים הרבה מאוד סטרואידים. שלא מסוד... לא מתאזנים, אבל אצלם לא יהיה חשיבות כמובן לרמות ה-IG ולטסטים, אלא יהיה יותר חשיבות לרמות האוזינופילים בדם, זאת אומרת אוזינופיליה משמעותית, מעל אלף אוזינופילים אה, בספירת הדם, הם יוכלו, וחולים שלא הצליחו עם הזולר, הם לדעתי יוטבו לקבל את האנטי IL-5. מבחינת רמת איכות החיים שהתרופות הללו נותנות למטופלים? אז תשמעי, עם האנטי IL-5, לפחות לפי המחקרים לנו בארץ, כמובן עוד אין ניסיון עם זה, מדברים על שיפור באיכות החיים ב- ב- ברמות טובות. עם הזולר, עוד פעם, זה מאוד מאוד תלוי באיזה שלב של המחלה. אני אישית עם החולים שלי, בואי נגיד שבשני שליש מהם יש שיפור מאוד יפה מבחינת איכות החיים. וכשאני מדברת על שיפור יפה מבחינת איכות החיים, אז הדבר הראשוני זה שבאמת יש יכולת להוריד את כמות הסטרואידים שהם מקבלים לשנה. דבר שני, אתה, אתה בהחלט מפחית את כמות הפניות שלהם למיון, את כמות האשפוזים שלהם, שזה גם שיפור מאוד מאוד ניכר. אתה מאפשר להם בעצם לחזור לאיזושהי איכות חיים סבירה מבחינתם, מה שלא היה להם קודם. ובאחוז, בוא נגיד, בסביבות 20% מהחולים, השיפור הוא דרמטי. אני לא אשקר ואגיד באחוזים הרבה יותר גבוהים, לדעתי בסביבות ה-20%, 25%. שיפור ממש דרמטי מבחינת איכות החיים והצורך בתרופות. ותקשיבו, זה שווה את זה. כמה כבר מהמטופלים באמת מגיעים למצב שבו הם ממש תלויים בהיסטוריה? מגיעים לרמת חומרה גבוהה, וכמה גם מאבדים את האסתמה בדרך? זאת אומרת, את מתכוונת כמה האסתמה נעלמת? כן. כמה מקבלים רמיזה? תשמעי, אז קודם כל מאוד תלוי באיזה גיל התחלת עם האסתמה. השינוי מבחינת הנאצ'ורל היסטורי, מבחינת מהלך האסתמה, הוא באמת הכי משמעותי בילדים. במבוגרים הרבה פחות אנחנו מדברים על זה, ולכן אנחנו מדברים הרבה פחות על רמיסיות מאוד מאוד ארוכות כן. של אסתמה, זה בעיקר בילדים. מבחינת אחוזי החולים המאוד קשים שמגיעים לטיפול בזולה, אנחנו מדברים היום על משהו שהוא סדר גודל של 20-25 אחוז. הרבה. הרבה. מאוד. טוב בוא נדבר על אלרגיות אחרות, אלרגיות למזון, כל הנושא של גלוטן הפך להיות מאוד מאוד טרנדי. אז גלוטן זה אפילו לא אלרגיה. כן, לא אלרגיה. אוקיי, אז קודם כל הנה הבהרנו את זה, אני לא יודעת, יש איזה דיסאינפורמציה לפחות בציבור לגבי זה, והקשר בצדק. גלוטן זה יותר בקטע, נקרא לזה במרכאות מחלה אוטואימונית, למרות שזה לא בדיוק מחלה אוטואימונית קלאסית. 
אבל שם אנחנו מדברים על נוגדנים כנגד גלוטן, על פעילות של תאי T במערכת האדפטיבית כנגד mm. גלוטן, הרס רירית המעי, שבעצם יש לה רמיסיה טוטאלית ברגע שזה דיאטה, דלת, דיאטה ללא גלוטן. אבל זה for life, לצערנו. הקטע של הבמבה, זה נכון? זה מוכח מחקרית? כן. כן? אוקיי. יש יצר עבודה מאוד גדולה לפני כמה חודשים, בעיתונים המאוד נחשבים, שבישראל שכיחות האלרגיה לבוטנים היא מהנמוכות בעולם. עכשיו תשמעו, לכל האלרגיות האלה אנחנו מדברים על שני מרכיבים, מרכיב סביבתי ומרכיב גנטי. אז א', יכול להיות גם מרכיב גנטי, בואו לא נשכח. ודבר שני, כנראה שחשיפה מוקדמת לבוטנים בצורת במבה בישראל, כנראה עושה את שלה. כמה, כמה מוקדם, בואי נדבר תכלס. מתי להתחיל לחשוב? מתי למרוח אותם בחמת בוקים? רגע, סליחה, תלוי אם אנחנו מדברים על ילד ראשון או ילד שלישי. זה מאוד תלוי. בדרך כלל אלרגיה לביצים, זה הדברים השכיחים, אלרגיה לבוטנים מדרך הטבע, אבל זה בעיקר בעולם, אצלנו גם קיים, אבל קצת פחות, ממקום, או קצת הרבה פחות ממקומות אחרים בעולם, אלרגיה לסומסום, טחינה, חלבה, כל הדברים הטעימים באמת. <laughs> גם על זה אנחנו מדברים, וכמובן יש אלרגיות לדגים, יש לי ילדים שרק מהריח לבישול, של הבישול של הדגים, הריח, העדים. נכנסים להתקף של קוצר נשימה, כן, כן. איך את מנהלת מקרים כאלה? מה ההמלצות שלך? אז מה ההמלצות? תשמעו, קודם כל, כמובן צריך טסטים. ברגע שהטסטים חיוביים וקליניקה חיובית, כמובן צריך להימנע, כמובן צריך להדריך את ההורים, מה לעשות במקרי חשיפה, שזה בדרך כלל אנטי-היסטמיניקה במיידי, ומזריקי אפיפן. עכשיו, ילד, למשל, שיודע שכשהוא בא לסבתא שלו לארוחת שישי בערב, ומבשלים דגים, אז יש אחת משתי האופציות, או שהסבתא תפסיק להגיש דגים. אופציה שנייה היא לקחת אנטי-היסטמיניקה חצי שעה או שעה לפני שיוצאים מהבית, מהבית לסבתא, לקחת בכיס אנטי-היסטמיניקה ומזרק אפיפן כדי לא להשבית שמחה. ועוקבים אחריהם עם טסטים חוזרים, עם מעקבים, עם קליניקה, וברגע שהטסטים הופכים להיות שליליים או כמעט שליליים, הולכים איתם לתגרים. עד כמה אתם מעורבים במאבק להכניס מזרק אפיפן, פחות או יותר לכל מוסד ציבורי, כי אנחנו שומעים מה קורה נגיד לילדים בגנים, שהיום לא מוכנים לקבל אותם אפילו, בלי שתי סייעות שישגיחו עליהם מכל הצדדים, שלא יתקרבו לחלב. אז תשמעו, אז זה אני חושבת, קודם כל, אם הכניסו את זה, אתם יודעים, אז הכניסו. אני חושבת שזה קצת אוברשוט, יחסית למה שקורה בעולם. כי באמת, אם תשימו לב, שאני לא אחטא בלשוני, אתם יודעים, טפו טפו, חמסה חמסה, באמת יקרה מקרי התמותה, הם לא בילדים צעירים. Mm-hmm. הם בעיקר במתבגרים, בעיקר שיש להם גם אסתמה לא מאוזנת. זה בעיקר מקרי התמותה. בילדים, בעיקר צעירים, האיזון, הבקרה, הפיקוח הם הרבה הרבה יותר טובים. אני לא אומרת שלא להכניס סייעות, כמובן, אבל גם צריך לשים לב שלא נגלוש לצד השני. ואפיפן. אפיפן, קצת חי, כמו דפיברילטור, חייבים אפיפן בכל מקום. חייבים, <אח> כן, במפורש. ואת יודעת מה? אני חושבת שמסעדות ובתי אוכל, כן. שאין בהם לפחות מזרק אפיפן אחד, זה קצת, איך אומרים? סיכון לא מחושב, לטעמי, <אח> קצת. איזה עוד אלרגיות מסכנות חיים בילדים, את ככה רוצה להצביע עליהן ו- ו- ולעורר את התודעה? תשמעו, <אח> זה בעיקר באמת אלרגיות למזון שמסכנות חיים. אסתמה שלא מאוזנת, אבל זה בעיקר באמת במתבגרים, שם עיקר הבעיה שלנו. אתם יודעים שחלק מהמרד של המתבגרים זה שהם לא רוצים לקחת תרופות, הם לא רוצים לקחת טיפול, הם חושבים שזה שהם יסתובבו 
עם השף ונטולין, בזה הם פתרו את הבעיה. דפנטלי לא, ממש לא. אסתמה זה מחלה שצריכה, עוד פעם אני אומרת, שהחולה צריך לנהל ולא היא צריכה לנהל אותך. כי אנחנו יודעים טוב מאוד שהיא אסתמה לא מאוזנת ולא מטופלת, סכנת התמותה בה היא גבוהה, בעיקר גם אם יש אלרגיה למזון. חד משמעית. אנחנו אוהבות לשמוע סיפורי גבורה. יש לך איזשהו מקרה ספציפי שאת חושבת עליו, על מישהו שהגיע באמת במצב קשה במיוחד, והצלחת להפוך לו את החיים? אז, טוב, אני לא אהיה סופרמן או ספיידרמן, אבל יש לי דוגמה, אני חושבת, טובה, על שני חולים אסמטיים מאוד מאוד קשים. שניהם, אגב, מהבית חולים האיטלקי בנצרת. זאת אומרת, אחד... לא מהמגזר שלנו, אחד מהמגזר שלנו. שניהם טופלו הרבה מאוד שנים על ידי רופאי משפחה, ואני חושבת ששניהם הגיעו בכלל לייעוץ אלרגולוגי בגלל סיפורים סביבתיים שהם שמעו, הפעלת לחץ פיזי הרבה יותר מאשר מתון על רופאי המשפחה, וככה הם הגיעו אלינו. האחד, איש מבוגר, צריך היום לדעתי להיות משהו בין 55 ל-60, אחרי שנים ארוכות וקשות. של כמויות סטרואידים שחבל על הזמן והוא הגיע אלינו עם אסתמה קשה מאוד קשה לא מאוזנת עם שתי בעיות מאוד קשות האחת אוסטאופורוזיס קיצוני עד כדי כך שהוא צריך לישון היום עם, עם, עם כלוב סביב הצלעות כי כל היפוך על המיטה זה סדק או שבר של צלע מאוסטאופורוזיס כזה קשה עבר אצלנו ברור מקיף הוא היום כבר חמש או שש שנים על זולר הצלחנו להוריד אותו לאולי קורס סטרואידים אחד בשנה, אולי, אולי אשפוז אחד בשנה, הוא מקבל כמובן טיפול מקסימלי, נזק ריאתי כמובן שיש לו לאור הרבה מאוד שנים, אבל תקשיבו, זה, זה מבחינתו שיפור אדיר מבחינת איכות חיים, מאוד, הוא אחת ההצלחות המאוד טובות שלנו, וחולה שנייה זה מטופלת שהיא יחסית צעירה, היום צריכה להיות בת 40 או 42, הכרתי אותה לפני 6 או 7 שנים, גם אסמטית מאוד 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 קשה שאני זוכרת אותה בפעם הראשונה שהיא באה אלינו היא בקושי הלכה את המסדרון שזה מסדרון ישר אין פה עליות חמישים מטר ולא היה לה אוויר גם כן הרבה מאוד שנים סטרואידים אוסטאופורוזיס אבל עדיין הפיכי היום מקבלת את כל התוספות היא היום על זולר ותקשיבו היא רק על משאפים היא בלי סטרואידים הצלחנו להוריד לה סינגולר כמעט ללא אנטי היסטמיניקה נסעה מאז, אני לא רוצה להגיד לכם כמה פעמים לחו"ל, כאילו... אושר. איזה יופי. חיים. חיים, בדיוק. שאלה מהגולשים של דוקטור זונלי. מה אחוז הכישלון בבדיקות אלרגיה בקרב מטופלים אשר נוטלים אנטי-היסטמינים ומינון סטרואידים פומיים גבוה? אוקיי, אז אנחנו יודעים מצוין, היות והטסטים מבוססים על שחרור של היסטמין, ברגע שאתה נותן אנטי-היסטמיניקה, אז ברור שאתה מקבל טסטים שלילים שהם לא שלילים אמיתיים. לכן עצתי לכל החולים, גם אם רופאי המשפחה לא אומרים כי הם שכחו או לא ידעו, חולה שיש לו תור פעם ראשונה לאלרגולוג ויש סיכוי שהוא יעבור טסטים, חמישה ימים ללא אנטי-היסטמיניקה. זה דבר ראשון. לגבי סטרואידים אין בזה שום משמעות מבחינת הטסטים. ולכן טסטים שליליים הם לא בגלל הסטרואידים במינון גבוה, אלא בגלל האנטי-היסטמיניקה. אפשר לעבור רגע לחלק האישי? ברור. איך את התגלגלת לאלרגולוגיה, או שזה בכלל לא התגלגלות מבחינתך? את יודעת מההתחלה. לא, לא, ממש לא. האמת היא כזאת, האמת היא שכשאני התמחיתי ברפואת ילדים, אני בכלל הייתי בכיוון של המטו-אונקולוגית ילדים, והיה לי גם מקום להתמחות בסנט ג'וד, ואתם יודעים, החיים יש להם את הדינמיקה שלהם. 
ואז כשהבנו משפחתית שאנחנו לא נוכל לעמוד בנסיעה, כי היו לי כבר ארבעה ילדים צעירים, ואתם יודעים, משכנתה וחובות. וואו. ובעל שהוא רופא שלא כל כך הצליח למצוא משהו שהתאים לו, אז החלטנו שמה... כל הנתונים פעלו לטובתך פשוט. האמת בדיעבד, ברור שכן. הנקודות מתחברות. כן, אז היה ברור שלא, ואז הייתי רופאה בכירה במחלקת הילדים, במחלקת האם שבה התמחיתי, ואז החלטתי ללכת קצת לעשות שיפט למחקר, והלכתי לעשות פול פי.אג'די פרוגרם בטכניון, בפקולטה לביולוגיה, אחרי שסיימתי את הפי.אג'די. אפשר לשאול בת כמה היית אז, מבחינת ה... התגלגלות בת כמה הייתי מה? כשהלכתי לעשות PhD? כשהחלטת פתאום ללכת, את יודעת, לקחת ברייק הזה ולעשות PhD. 35 או 36, עם ארבעה ילדים. עם ארבעה ילדים. עם ארבעה ילדים. היה אושר גדול ל-PhD. כאילו זה פאן אינטלקטואלי שאין שני לו, באמת, עם כל הקשיים. ואז סיימתי את התואר והחלטתי שהאמת שמה שאני רוצה זה חולים. חזרתי לבית חולים, ואז... החיים זרמו לנהל מעבדה מאוד גדולה להנדסת נוגדנים, ואז פתאום אמרתי, וואו, נפתח לפניי תחום שלא הכרתי ולא ידעתי שיש כזה, תחום של אימונולוגיה קלינית. כי האמת היא שזה תחום שאתה לא מאוד נחשף אליו במהלך ההתמחות. Mm-hmm. כאילו, באמת, אתם תראו שתיכן. אתה רואה, אתה שומע, אתה רואה את החולים האסמטיים באשפוזים, אתה רואה את החולים עם הכרוני קורטיקריה שבאים מדי פעם לאשפוז, חולים עם לופוס, אבל זה לא מאוד... כאילו זה לא תחום שמאוד מדובר, זה לא תחום שנשמע נורא הירואי. ואז ראיתי שהתחום שה- של אימונולוגיה הבסיסית בכלל הוא תחום פשוט מרתק, ואז ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, וככה הגעתי לזה. ואני לא מצטערת לרגע. <אז> לא מבחינת החלק הקליני, ובעיקר לא מבחינת התחום המחקרי שאני... בטח גם עכשיו כשהמחקר כל כך נפתח מהבחינה הגנטית, ו- 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 וכל הקשרים בין סביבה כן, וגנטיקה, כן. בטח באימונולוגיה, והיכולת אימונולוג... לטפל... נכון. <אח> זה תחום שהוא מרתק, כי כמות הטיפולים רק הולכת ועולה, לאו דווקא בגלל התחום הגנטי, כמו התקדמות המחקר להבין בכלל מנגנוני, מנגנוני מערכת החיסון. <אח> בתחום של הבקרה על מערכת החיסון, בתחום של התהליכים הדלקתיים במערכת החיסון. ולאור זה, יש היום, תסתכלו כמה טיפולים ביולוגיים נפתחים בכל המחלות האוטואימוניות. והכל מגיע שלב אחד אחר כך גם לתחום של האלרגיה. זאת אומרת, מי חשב לפני חמש שנים בכלל שיהיו טיפולים ביולוגיים באלרגיה? כולם אמרו, אלרגיה? מה יש לתת באלרגיה? מושיפים לאף, טיפות לעיניים, וסטרואידים. כאילו, מה יש? ותראו איזה ברייקפרו מתחיל להיות עכשיו. ואני מניחה שזה רק ילך ויגדל. ככל שההבנה של, של המנגנונים האימונולוגיים, הדלקתיים והרגולטוריים בתחום של האלרגיה תלך ותבין, ככה התחום הזה רק ילך וייפתח. אז אולי תני באמת עוד מילה על זה, איפה יהיה התחום בעוד עשר שנים בעינייך? אה, אני, אני חושבת שהוא יהיה עם קפיצת דרך ענקית. תשמעו, היום בתחום של אורטופיה, אתם יודעים מה זה אסמה של האור. שכאילו, מה אנחנו מטפלים בזה? הם, כאילו, מה רופאי האור מטפלים בזה? משכות של סטרואידים? עוד משכות של סטרואידים? זה מרגיש האמת, כן. לא נעים להגיד, אבל כן. שימון של האור. היום, עם ההבנה של המנגנונים, זה רק הולך ומתפתח. זאת אומרת, היום חולים שמגיעים אלינו לאלרגולוגים, אז קודם כל יש את הטיפולים האנטי-היסטמינים כדי לפתור את הגרד, שזה אחת מהבעיות הכי קשות של החולים האלה. יש את ההבנה לטיפולים האנטיביוטיים, כי אנחנו מבינים שיש סופר אנטיגן של חיידקים שרק מחמיר את זה. הטיפולים נגד התהליכים האינפלמטוריים, שזה זה, אנחנו מתקדמים היום בטיפולים, לא רק קורסים של סטרואידים, אנחנו הולכים היום גם לטיפולים שהם קצת אימונוסופרסוריים, 
בחולים הנורא נורא קשים, שזה ציקלוספורין A, שזה רק אנחנו נותנים, הרופאי העור לא נותנים, עם הצלחות טיפוליות טובות. והטיפולים הביולוגיים החדשים שהולכים להיכנס בדצמבר, זה עכשיו ברישום מול משרד הבריאות, כי זה כבר אושר על ידי ה-FDA. שכחתי את השם הגנריה, אני מתנצלת, <אח> אבל זה טיפול עוד פעם נגד התת יחידה המשותפת של אינטרלוקינים, שהם הגורמים המאוד מאוד חשובים בכל התהליך האינפלמטורי. זה ייכנס לכל החולים שהם פיילר של ציקלוספורין A וסטרואידים. ייכנס גם טיפול באנטי אינטרלוקין 31, שהוא זה שגורם לגרד הנוראי בחולים האלה. גם זה בתהליכי רישום וגם זה ייכנס. זאת אומרת, אנחנו מדברים היום על מהפכה מאוד גדולה מבחינת הטיפולים הביולוגיים שיהיו אצל החולים האלרגיים. אני חושבת שבעוד חמש שנים, שבע שנים, אנחנו נהיה בעידן לגמרי אחר בטיפולים. וזה עוד יותר מחדד את העניין שאם החולים האלה לא יגיעו לאלרגולוגים, גם מרופאי העור, גם מרופאי המשפחה וגם מרופאי הריאות, יכול להיות שהחולים האלה לא ייהנו מהטיפולים האלה. ואני עוד פעם קוראת לכל האיגודים האלה, תשלבו ידיים עם האיגוד האלרגולוגי. כדי לתת לחולים האלה גם את הבירור וגם את הטיפול המיטבי, זה נורא חשוב. עוד נושא חשוב בעיניי, ונתון שאני מכירה לגבי אלרגיה לפניצילין, תקני אותי אם אני טועה, ש-80% מהאנשים שאובחנו כאלרגים לפניצילין אינם לא, אלרגים. לא אובחנו, כן, הוגדרו. הוגדרו, נכון. אוקיי. לא אובחנו על ידי אלרגולוגים, נכון? סליחה, אי פעם, מתישהו רופא משפחה... היה סיפור רופא... של פריחה כן. שיצא, טראח, הדביקו להם את התווית, ואז הם כל החיים לא... בדיוק, ולכן גם לזה היום נעשתה מודעות גדולה, וזה חלק מההפניות אלינו בקהילה. שרופאים סוף סוף מתחילים להבין שמולי הם מוצאים ארסנל תרופות שלא צריך אותו, mm-hmm. שמוקסיפן ואוגמנטין תרופות נפלאות והחולים האלה לא מקבלים, הולכים לתרופות הרבה יותר יקרות, הרבה יותר בזבזניות, אם אפשר היה רק לעשות את הבירור, אז החולים האלה מגיעים אלינו לטסטים, להזרקה תת-הורית ולתגרים, ואכן אני חושבת שקרוב בין 80 ל-90 אחוז מהחולים האלה אנחנו מורידים מהם את התווית, וזה מדהים. חולים שהסתובבו עשר שנים, עשרים שנה ושלושים שנה. חבל, חבל, חבל. דיברנו בעיקר על אסתמה ואלרגיות למזון, אולי תתני מילה גם על מחלות אוטואימוניות, שזה גם תחום עיסוקך, okay. לופוס. מה, מה, מה בכלל השכיחות של לופוס בארץ? השכיחות של לופוס היא בסביבות החצי אחוז, mm-hmm. בעיקר נשים, אבל אנחנו רואים גם גברים. כמה אתכם... מבינים את המנגנון? בלופוס יש היום הרבה התקדמות בהבנה, ולכן יש גם הרבה טיפולים ביולוגיים דרך כן. אגב. הרבה התקדמות בהבנה של המחלה, במנגנונים. יש הרבה מאוד טיפולים מודרניים היום. זה כבר לא כמו שפעם היה רק סטרואידים או רק ציטוטוקסיקה. ממש לא. נכון שעם זה אתה מתחיל. נכון שההנחיות לטיפול הן שאתה לא נותן טיפול ביולוגי בלבד, אלא תמיד on top of הטיפולים האלה, אבל הם לפחות מאפשרים לך מאוד להוריד את השימוש בסטרואידים וציטוטוקסיקה. על כל המשתמע mm-hmm. מזה, וגם זה עם התקדמות המחקר, כאילו ממש ככה. עד כמה יש התקדמות במנגנונים של הבנות של מחלות אוטואימונית אחרות? כמו רומטואיד ארטרייטיס? כן, נגיד. אותו דבר, כאילו הכל, כי המחלות האלה מאוד, המנגנונים שבהם מאוד מאוד דומים, mm-hmm. הציטוקינים הדלקתיים שמעורבים בהם מאוד מאוד דומים, ולכן אם תשימו לב, תרופה שמתחילה, מתחילים איתה שימוש נגיד במחלה אוטואימונית אחת, ורואים כי טוב מהר מאוד עוברת לקליניקל טריילס פייז שלוש למחלה אחרת וישר משמה היא, היא נותנים אותה לטיפול במחלה אוטואימונית אחרת. בדרך כלל מתחילים עם רומטואיד ארטייטיס כי זה הבלק הגדול של החולים ומה שמצליח שם עוברים איתו מהר מאוד ללופוס, לסקלרודרמה, לכל המחלות האלה, לשיוגרן. זה נכון גם לגבי גיאן ברה, אדם. כן, 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 כן. עד כמה יש התייחסות מבחינתך למרכיב הנפשי שישנו 
או לא, אני לא יודעת, תגידי לי את במחלות אוטואימוניות. אז תראי, אנחנו לא, בניגוד לרפואה האינטגרטיבית, מה שנקרא, הרפואה המשלימה, אנחנו לא אומרים שהמצב הנפשי הוא הגורם, אבל בהחלט מדברים על זה שמצב נפשי מחמיר. זאת אומרת, מצבים של סטרס כבד, מצבים של דיכאון, אנחנו יודעים שזה מחמיר, במפורש. ואנחנו יודעים שבתקופות, את יודעים, אנחנו לא, את, זה, זה מין פנדולום או מין מאזניים, שאתה לא תמיד יודע מה הגורם הראשוני ומה הגורם השני, כי מדרך הטבע חולה שיש לו החמרה במצב, הוא גם נכנס לסטרס, mm-hmm. הוא גם נכנס לדיכאון, ואז זה כאילו מין משהו שמחמיר את עצמו. ולכן אני חושבת שגם התערבות או טיפול תומך נפשי מאוד מאוד חשוב, בערי של הטיפולים במפורש כן. וחולים שמגיעים אליי למשל, אני לחלוטין לא פוסלת, זאת אומרת, אני לא אגיד להם אל תלכו, mm-hmm. אני חושבת, אני אומרת להם להפך, אם זה עושה לכם טוב, ברור שתלכו. אם זה לטיפול משלים בצמחי מרפא, אם זה לטיפול משלים ברפלקסולוגיה, בדיקור סיני, בבקשה, מה שעושה, אל תפסיקו את הטיפולים הקונבנציונליים, תלכו. ו- ואני חושבת שזה עושה גם לחולה מאוד טוב. על חיסונים היינו יכולים לעשות תוכנית שלמה, ובטח עוד uh, נעשה, אבל התייחסות קצרה שלך, בטח למשל על רקע התפרצות החצבת, עד כמה את כועסת כשאת שומעת על מקרים כאלה בעולם? אתם ו... מדברים על חיסונים נגד מחלות זיהומיות, כן. לא על חיסונים באלרגיה. כן, כן, כן. שאגב, רק כמאמר מוסגר, חלק מהתפקיד של האלרגולוג, למשל, אם דיברנו מקודם על ניהול uh, מחלת האסתמה, ניהול דל, uh, נזלת אלרגית, ניהול דלקות עיניים uh, על רקע אלרגי, במפורש חלק מהתהליך או חלק מהטיפול שאנחנו מציעים היום לחולים זה חיסונים. חיסונים, ברור. שאנחנו יודעים שזה כאילו חינוך של מערכת החיסון mm-hmm. לא להתרגש מהאלרגנים. ואגב, אם דיברנו מקודם על רמיסיות ועל שינוי במהלך המחלה, למשל באסתמה, ואני אמרתי, או בנזלת אלרגית, ואמרתי לכם שזה בעיקר בילדים, אז זה בעיקר בילדים שמטופלים בחיסון. אנחנו יודעים שזה הטיפול היחידי היום שמוכח חד משמעית, שזה משנה את הנאצ'ורל היסטורי של המחלה. זה מונע את המצעד האלרגי, או מה שאנחנו קוראים אלרג'יק מרץ', מנזלת אלרגית לאסתמה, בילדים חד משמעית. ולכן עוד פעם, שלבו איתנו ידיים לצורך הטסטים והחיסונים. אז עכשיו, זה כמאמר מוסגר על נושא של חיסונים באלרגיה. לגבי חיסונים של מחלות זיהומיות, אני חושבת שזה כבר, לא צריך לדבר על זה אפילו. כאילו זה מוכח כבר... עובדה שכן, נכון, אבל שנה. עובדה שבציבור יש, יש בורות עדיין גדולה מאוד. זה לא בורות, זה בגלל שיש הרבה הוא התקשורתי לגבי שכיחות מוגזמת תקשורתית של שכיחות של תופעות אוטואימוניות כביכול mm-hmm. מהחיסונים למחלות זיהומיות. עכשיו, על מה אנחנו מדברים? אתם יודעים שחלק מהמנגנון של התרכובת של החיסון זה בעצם לעורר את מערכת החיסון של המקבל. כנגד אותו אנטיגן שהוזרק, אם זה וירוס או חיידק או חלק ממעטפת החיידק שמוזרק לחולה, או ל... לא לחולה, למטופל. אנחנו רוצים לעורר את התגובה החיסונית, צריך לצרף לזה אג'ובנט. אג'ובנט זה תוסף שידוע ביכולתו לעורר את התגובה החיסונית, ואז הגוף של המקבל מגיב בתגובה חיסונית טובה <אז> כנגד המכלול של האג'ובנט והחיסון עצמו, וחלק מהווירוס או החיידק. עכשיו, יש תיאורים בשכיחות מאוד 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 נמוכה של אפס פסיק וואטאבר אחוז של תופעות שאנשים פיתחו כתוצאה מהאג'ובנט. עכשיו אתם יודעים זה נורא קל להפוך את כל הדברים האלה לאייטם תקשורתי ולעשות הפחדה של הציבור בעיקר עם כל הנטייה היאפית נקרא לזה היום לכל הטבעונות סלש צמחונות סלש להימנע בכל ההתערבות של הטבע וכולי וכולי כ... 
כאג'נדה על החיים, אז אנשים נמנעים מזה. אבל מה אנחנו מרוויחים מזה? אנחנו נרוויח במרכאות התפתחות של מגפות של מחלות זיהומיות שכבר פס, פסו מן העולם, כמו חצבת, אם נדבר על זה, שהיה הוהה מאוד גדול עכשיו, שבע מדינות, ב, לא תגידו בנידחות באפריקה, <אפריקה> באירופה. שבע מדינות שהיה ממש המלצה חד משמעית של משרד הבריאות בארץ וכל מרפאות המטיילים להתחסן כנגד חצבת. אז, אז בשביל מה להגיע לזה? כאילו... מדהים. שואלת לנו שאלה שאין לנו תשובה. לא, אבל כל פעם... לא, אבל אני נתקלת, אני נתקלת באנשים שמתחילים ומתווכחים איתך לגבי נושאים של חיסונים בציבור הרחב, וצריך לעבוד כל הזמן על החינוך הזה, כי גם בגלל שכבר לא נתקלים במחלות הזיהומיות האלה, הציבור שוכח. אין כבר מודעות. הוא לא מודע, הוא לא יודע מה זה. עד שבגן של עלמה לא מחסנים לאב, מישהו לא מחסן לאב אבות רוח, והיא חולה. רק נציין, זה לא היה בגן. זה לא היה בגן, סליחה. זה שהן מיותרות לחלוטין וכולי וכולי, כאילו בואו. פוליו שכבר שכחנו מה זה. אז יש לנו כל פעם תזכורת קטנה, אחת לשנה, שנתיים, עם כל מיני מאגרי מים מזוהמים. בשביל מה אנחנו צריכים את התחלואה האנטי? אני חושבת שיש הרבה אנשים שטוענים, מדברים על הקשר הזה בין... אוטיזם, זאת הדוגמה שתמיד נותנים. לא, זה כבר, זה בגלל המאמר הכלום. בגלל המאמר, אבל יש הורים שאומרים שהילדים שלהם הם אוטיסטים בגלל חיסונים, ואת לא, איך את הוכיחי להם אחרת? זאת אומרת, אין... והם מפיצים את התורה אצל חברים, אג'נדה חברתית שחבל נורא, אבל זה עבודה חינוכית מאוד גדולה, שאני חושבת שאיגוד רופאי הילדים עושה עבודה טובה, אולי לא מספיק. איגוד הרופאים הזיהומולוגיים עושה עבודה אולי לא מספיק, וזה המון חינוך, 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 אין ברירה. נסיים אולי ב... שכנעי רופאים שעכשיו מנסים למצוא את הכיוון שלהם לעתיד, להיות אלרגולוגים. אוי, מקצוע נהדר. מקצוע נהדר. קודם כל, המפגש עם חולים, אני חושבת, הקשר עם החולים, בעיקר החולים החוזרים, אתה יוצר קשר בין אישי נהדר. אתה באמת עוזר לאנשים מבחינת איכות החיים שלהם בצורה נהדרת. האימונולוגיה הבסיסית והמחקר בה הוא מדהים, אני נורא מציעה לכם. וחוץ מזה, שהאלרגולוגים הם אנשים נורא נכבדים, תבואו, ואני בטוחה שהאיגוד יחבק אתכם ויפתח זרועות בנפש חפצה ובלב מאוד אוהב, באמת. דוקטור זהבה ודס, תודה רבה. תודה טוב, אז הפינה המשפטית, פינה שאנחנו מתחילות השבוע, ואנחנו גם כמובן נעקוב אחריה לאורך, לאורך הפודקאסטים, עם עורך הדין עדי ניביה גודה, שלום. שלום רב. בכל פעם אנחנו ננסה לעקוב אחרי עניין או אתי או משפטי ממש גרידה בפינה הזו, והפעם אנחנו רוצות לדבר איתך על המחויבות של רופאים להתעדכן בספרות הרפואית. למעשה זה אולי אחד הנושאים היום שמעסיקים הכי הרבה אה, את עולם הרפואה ואת הרופאים, כשעולה השאלה, כמה למעשה אני אמור לדעת? האם אני אמור לדעת כל מאמר שהתפרסם אי פעם, וכל כתב עת איזוטרי ככל שיהיה, או שאני צריך להתעדכן רק אם אני הולך לכנסים מקצועיים וכן הלאה? <אח> וזו שאלה שהיום מטרידה הרבה מאוד מהצוותים המטפלים, רופאים ורופאות. כי היום אנחנו מגיעים לסיטואציה שבה המטופל מגיע לרופא כבר עם איזשהו גוף של ידע, שהוא בדק וחקר ברשת בדוקטור גוגל, mm-hmm. ולפעמים הוא מגיע עם אותו ידע שהרופא עצמו 
אולי בנקודה מסוימת עוד לא הכי מעודכן בו. מה זאת אומרת? יש מצבים שבהם אדם חולה במחלה מסוימת, ויש לו את הזמן ואת האפשרות לשבת ולחקור כל דבר שפורסם על אותה מחלה. וכשהוא מגיע לרופא, בוא נאמר רופא בקהילה, שמתמחה ברפואת המשפחה, שאין לו את הפריבילגיה להיות כל היום על, ה... על הספרות הרפואית אונליין, לפעמים הוא מרגיש, עשוי להרגיש מובך, או איזה שהן תחושות שהמטופל אולי יודע טיפה יותר ממנו ביחס לנקודה מסוימת. ופה אנחנו צריכים לשים איזושהי, איזושהי כוכבית, כי ממה שאנחנו רואים וממה שהספרות מראה במחקרים שנעשו, הרבה פעמים המידע שהמטופל מגיע לאחר שהוא דלה ברשת, הוא מידע לא מהימן או לא רלוונטי למצבו. <אח> ופה התפקיד של הרופא הוא לבוא ולעשות את ההתאמה. של המידע לסיטואציה הספציפית. אבל אם נתמקד רגע בחובת המחויבות של ההתעדכנות של, של הרופא, איך אתה יודע? יש הרי מחקרים יוצאים כל יום, כל הזמן. נכון. מה מוגדר כנורמה? אז למעשה, אני חושב שכולנו מסכימים על זה שמדע, שרפואה זה לא מדע מדויק, זה מדע שמתפתח עם הזמן על בסיס של סטטיסטיקות ומחקרים וכן הלאה. ופה אפשר לבוא ולנסות לגזור איזושהי משוואה, איזושהי נוסחה, שבה נוכל לבוא ולומר, האם רופא שהתרשל או לא התרשל כאשר הוא לא הכיר או לא ידע מאמר. והנוסחה מורכבת מכמה קריטריונים, כמו למשל, דבר ראשון, האם מדובר באיזשהו חידוש או מידע שיש לו חשיבות רבה מאוד, והאם המידע והחידוש הזה פורסמו בצורה בולטת, ואם כן, אז איפה הם פורסמו? האם זה פורסם בספרות רפואית בעלת משקל, כמו... הניו אינגלנד, או שזה פורסם באיזשהו כתב עת איזוטרי. וברור שככל שהחידוש או המידע שפורסם בספרות הוא בעל משקל גבוה יותר, ובטח אם הוא יכול למנוע סכנה גדולה יותר, ככה אנחנו נבוא ונגיד שהנטייה של רופא שלא הכיר את המאמר הזה, זה רופא שלמעשה התרשל והפר את החובה המקצועית שלו. העניין הוא שאתה יודע, השפה המקצועית היום הרבה מונעת מפחד, מפחד משפטי, עד כמה חשופים, גם המצב שאתה תיארת הוא לא מצב של שחור ולבן, עד כמה רופאים כאלה חשופים לתביעות רשלנות רפואית בגלל העניין הזה. נכון, אז היום אנחנו הגענו למצב שבו במקום שהמשפט ישרת את הרפואה, הרפואה התחילה לשרת את המשפט, וזה בדיוק מה, ש... מה שהגדרת, הרפואה מתגוננת, העבודה mm-hmm. מתוך פחד, כן. עבודה ש... אולי יתבעו אותי, ופה צריכים לומר, השאלה אם יתבעו אותי או לא, היא לא נגזרת מהשאלה אם התרשלתי או לא. זאת אומרת, להגיש תביעה, אנחנו רואים שהיום יש הרבה תביעות שמוגשות, ובמחקר שנעשה, או בדוח חדש של המחקר, של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אנחנו רואים אינפלציה בתביעות על רשלנות רפואית. עכשיו, זה תביעות שזה שהן הוגשו, זה עדיין לא אומר שהרופא התרשל או שהרופאה התרשלה. אנחנו רואים שהיום יש גאות של עורכי דין שמחפשים אה, אה, להתפרנס, ו, וכתוצאה מזה אנחנו רואים שאחת התוצאות זה גם עלייה במספר התביעות ברשלנות רפואית. זה אגב לא מעיד עדיין שיש עלייה ברשלנויות הרפואיות. ברור. זה שני דברים שונים. אה, עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה, אה, אנחנו יכולים לבוא ולומר מצד אחד זה ביטוי ל... אה, 
כמות או עלייה של עורכי דין. מצד שני, אולי זה גם מודעות, כי הרי כל כתבה בעיתון על מישהו שקיבל פיצוי ברשלנות הפוליטית, ישר מתמרץ את הנשים ללכת ולחפש איפה אני יכול לקבל אה, אולי עוד קצת כסף כתוצאה מטיפול אה, שהתוצאה הסופית שנעשה בו לא הייתה צפויה. נראה לי שפתחנו פה פתח לפינה הבאה. לגמרי. עורך הדין עדי ניביה גודה, מומחה למשפט רפואי, מרצה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב ובפקולטות למשפטים, חבר הוועדה לחיזוק הרפואה הציבורית. תודה רבה על השיחה הזאת. אפשר גם לקרוא את הטורים שלך בדוקטור זונלי. נכון. תודה. תודה רבה גם לכם. תודה. והיום בפינת המתמחה, אנחנו מדי שבוע כמובן משתדלות לעקוב אחרי מתמחים בארץ. הפעם אנחנו מדברות עם דוקטור אלכסיס מיטלפונקט, מומחה ברפואת ילדים, מכבי שירותי בריאות, שלום. שלום, בוקר טוב. כמה זמן להתמחות העל שלך בנוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד? זו התמחות של שלוש שנים, ואני בלג האחרון, עוד ארבעה חודשים מסיים. זה אומר, יש בהתמחות על, יש שלב א', שלב ב', או איך זה עובד? יש, אבל הם בהפרש של יומיים. כמו בחינה אחת ארוכה. ומתי זה קורה? בדצמבר הקרוב. חזיקות אצבעות. זה הרבה שעות למידה. למה אתה לא סגור בבונקר לומד? צריך לראות גם ילדים, ואני לא רוצה לראות גם... לעבוד. למה דווקא נוירולוגית ילדים? זאת הייתה התלבטות, אבל חיפשתי מקצוע שיהיה אפשרות ואני חושב שנוירולוגיית ילדים נותנת אפשרות לכל אלו, יחד עם מקום מאוד משמעותי בתור רופא אל מול המשפחות. מה מעניין אותך במיוחד בנוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד? אחד באמת שההסתכלות היא הסתכלות מאוד הוליסטית. אתה לא רואה רק את האצבע או רק את העין, אלא ההסתכלות היא גם על הילד, כי בעצם מערכת העצבים משפיעה על כל הגוף. וגם על המשפחה, כי הילד הוא חלק ממשפחה, וההתמודדות עם מחלות נוירולוגיות בעצם הרבה פעמים דורשת הרבה מאוד תשומות ותעצומות מהמשפחות, וגם כי לפעמים הדברים הם לא obvious בנוירולוגיה, ונדרש יכולת ככה לחקור, לשאול, לחשוב, לקרוא, אז זה גם מאתגר. לנו את הראש, לא רק את הראש של הילדים. אבל זה במובן מסוים בדיוק האנטיתזה לתחום שבו בחרת. זאת אומרת, ילדים, חלק מהקסם, שמגיעים מאוד מאוד חולים למיון, אתה מחבר אותם IV לאנטיביוטיקה, ופוף, אתה רואה איך הם משתפרים תוך שנייה וחצי. מחלות נוירולוגיות לא משתפרות כל כך מהר, ובטח שלא בצורה כל כך טובה. נכון, אז באמת אהבתי גם מאוד את ה... אדרנלין של המיון, והחיות בטיפול נמרץ, והחיות בפגייה, אבל הרגשתי שאני לא מכור לאדרנלין הזה בתור מקצוע ארוך טווח. והקשר הארוך עם המטופל, אני חושב שזה מקום שבו לרופא יש הרבה מאוד מקום להשפיע. אי של ריצות ארוכות. לא שמעתי? אמרתי אי של ריצות ארוכות. כן, 
זה ללוות או לרוץ ביחד עם משפחה למרתון, שזה מציב אתגרים וקשיים לאורך הדרך, צריך להתגבר עליהם, שהם לא סיפוקים מיידיים. אתה חוקרת... אתה חוקר את המחשב המשוגע הזה שנקרא מוח אנושי, בעצם אחרי שכבר יש לך לימודים בתואר במדעי המחשב ועבודה בסטארט-אפ, ורק אז הגעת ללימודי הרפואה ולתחום הזה, איך השילוב בין השניים עובד? אז קודם כל מי ש... כנראה שהחיידק היה תמיד נטוע שם, רק היה שלב שחשבתי שנרפאתי, אבל כשהבנתי שחיידק הרפואה נמצא שם, אז euh, עזבתי את המחשבים euh, לטובת הרפואה, אבל היום הדברים euh, משתלבים שוב. אני עוסק במחקר בתחום של ביג דאטה ומדיקל אינפורמטיקס, וזה למעשה להביא את הידע שרכשתי בתחום המחשבים וליישם אותו ברפואה ולקחת את, גם את הדברים ברפואה אה, עוד צעד קדימה. איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים? רץ במקביל, אני חושב, במספר תחומים, כמו שנהגתי לעשות עד עכשיו, אבל גם בתחום הקליני, אני חושב שיש עוד הרבה אתגרים שיש לי בתחום של נוירולוגיה, גם בתחום הטיפולי, גם בתחום להתקדם בתוך המערכת. וגם בתחום המחקרי, אני חושב שאנחנו בתחילה, רק בהתחלה של הניצנים של איפה הביג דאטה מתחיל לעזור לנו ברפואה, ואני חושב שבעוד עשר שנים יהיה לנו הרבה מאוד פיתוחים בנושא, אני מקווה שחלקם יהיו גם שלי. בהצלחה, מחזיקות לך אצבעות גם בזה וגם בדצמבר. עם סוף התמחות העל שלך. תודה רבה, דוקטור אלכסיס מיטלפונקט. תודה רבה, יום טוב. טוב, מה למדת היום? שאלרגיה זה תחום סופר סופר מעניין. הרבה יותר פתחה בפני העולם שלהם, דוקטור זהבה ודס. למדתי שאפשר לעשות תת-התמחות ו-PhD עם חמישה ילדים. וואו. שבלי רגשי אשמה, שכולם יצאו נורמליים לחלוטין, כך מסתמן. ולתת להם לאכול בוטנים בגיל קטן. לצפות אותם, לצפות אותם בחמת בוטנים. נזכיר לכם שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות. כמובן שכל הפרקים גם זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. נראה לי שנתראה בתוכנית הבאה של דוקטוק. יס. שלום, ביי ביי.